1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Hoy en Sobre la Mesa, Federico de Jesús y Rafael Cox Alomar son nuestros analistas en el segmento de temas federales que siempre se discuten aquí en Sobre la Mesa. José Nadal Power está excusado para todos los fines legales. Sé que está de viaje a punto de celebrar su cumpleaños. Lo excusamos, lo excusamos, tiene... Es justo y razonable. También estará con nosotros la doctora Susana Schwartz, obstetra, y en el último segmento el líder del proyecto extra especial, Arelis Marrero González. Estará con nosotros en Sobre la Mesa a partir de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto como todos los días el mejor análisis de todos los temas junto, junto por supuesto a Marilu Guzmán quien café en mano se sienta a la mesa y con ella estaremos hablando sobre diversidad de temas. Hoy, 6 de diciembre del 2022, son las 8 y 4 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. La primera que voy a poner sobre la mesa es la pregunta que dejó sin contestar Julio Rivera Saniel en esa entrevista los cazadores de caimanes, dicen que están haciendo pasteles de caimán dicen que están haciendo empanadillas de caimán dicen que están haciendo caimán a la vara y cuando usted tiene un lechón a la vara pues usted come cuerito y yo quiero saber a qué sabe si es que es algo que se puede comer, a qué sabe el cuerito del caimán, está duro eso Literalmente está duro el cuerito del caimán. Hablando en serio, digo, ¿qué noticia más interesante, simpática podríamos decir? Ciertamente los caimanes no son animales que sean endógenos a Puerto Rico y su presencia y el número de esta especie que hay en Puerto Rico se ha convertido en un problema para esas especies que sí son de aquí de Puerto Rico. Así que alguna solución había que encontrarle al problema y por lo visto estos individuos han encontrado una solución creativa en la cocina puertorriqueña. Pasando a otros temas, vamos a hablar un poquito sobre dos temas fundamentalmente en la mañana de hoy. El segundo tema lo voy a dejar para el final de este segmento. Quiero tocar un caso en el Tribunal Supremo no relacionado a Puerto Rico, pero que por supuesto va a tener impacto en Puerto Rico. Es un caso del estado de Colorado que tiene que ver con los derechos de la comunidad LGBT, específicamente en cuanto a acomodaciones públicas, public accommodations. Y vamos a estar hablando sobre eso porque es un caso que parece estar limitado a un asunto de unas páginas de internet para promover la boda de una persona. Y esta diseñadora de páginas de internet que dice, yo no quiero tener que hacer una página para una pareja del mismo sexo, ya que eso implicaría el violentar mis derechos como persona creyente, como persona cristiana, que no creo en el que dos personas se puedan casar, dos personas del mismo sexo. Y el Estado dice tener un interés en asegurarse de que Todas las personas tengan acceso a los servicios que ofrezca el comercio dentro de los límites del Estado de Colorado sin que esté sujeto ese ofrecimiento de un servicio a un discrimen por razón de sexo, raza y también orientación sexual. Así que voy a estar tocando ese tema. Es un caso muy parecido a uno que hubo allá para el 2018, hace... Dios mío, hace cuatro años ya, que era con un negocio que hacía bizcochos de boda. Y también esta persona alegaba que él quería evitarse eh, un caso en el cual sus principios religiosos estuvieran en conflicto con su negocio por tener que ser obligado a hacerle un bizcocho a una pareja eh, de dos hombres o de dos mujeres. Pero... Entramos en eso en breve. Quiero tocar un Puerto Rico. E insisto que este caso de Colorado eventualmente tendrá tangencia acá en Puerto Rico y aplicabilidad aquí en Puerto Rico y tendremos que ver también cómo nuestros amigos de Proyecto Dignidad deciden interpretar esa determinación del Tribunal Supremo y cómo entonces querrán quizás traer esas malas mañas de allá, acá, que a eso se dedica Proyecto Dignidad. Pero bueno, primero, un tema que sí incide de inmediato sobre asuntos en Puerto Rico. El Departamento de la Familia tiene acumulados, sin investigar, 10,458 referidos de posible maltrato contra menores, 800 de los cuales corresponden al año 2016. Esto lo confirmó ayer la administradora de la Administración de Familias y Niños, ADFAN, Glenda Gerena, ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida esta comisión por el representante Jesús Manuel Ortiz. Dice, y cito, son 10.458 referidos sin investigar desde el 2016. Para que tengan... Una idea, y aquí estoy dando un poco más de contexto, todo esto lo estoy citando de paso de un artículo que publica hoy Leisa Caro González en el periódico El Nuevo Día, página 8. Según datos del Departamento de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos, para el año fiscal federal 2019 en Puerto Rico se recibieron un total de 17.474 referidos de maltrato o negligencia a menores, de los cuales 8.365 fueron fundamentados. Fundamentados quiere decir que, para usar un término análogo, se halló causa. Se encontró que había razón para el referido, que en efecto había algo detrás de esta querella de maltrato contra menores. Así que un 48% básicamente de los referidos en el 2019 fueron efectivamente fundamentados. Mientras para el año fiscal federal, 2020, 6.999 referidos fueron fundamentados. En el año fiscal federal 2021, la ADFAN recibió 12.110 referidos. 2.753 de estos fueron validados. De lo que se trata esto es que, y lo dice el propio Jesús Manuel Ortiz, presidente de la Comisión de Gobierno, 6 de cada 10 casos que requieren una intervención, y esto quizás va hasta más allá. Una cosa es que tenemos 10.000 casos que no se atienden, no se han atendido, jamás se han atendido, desde el 2016 para acá, gracias a Dios, que del 2016 como tal, son menos los casos, o sea, de ese año en particular, son menos de 800 los casos que corresponden al año 2016. Por tanto, los otros 9.000 y pico de casos son del 17, del 18, del 19, del 20, del 21 y del 22. Pero esos son los casos que ni siquiera un trabajador social llegó a hacer una investigación de ese referido, de esa querella. Hay un número adicional de casos en los cuales... Llega un trabajador social a hacer la investigación, pero llegó a destiempo. ¿Por qué? Bueno, porque, y cito aquí a de nuevo, Jesús Manuel Ortiz, que nosotros como gobierno no tengamos los recursos para atender seis de cada diez casos que requieren una intervención en cuatro horas o menos y que se atiendan cuando se pueda atender, me parece a mí que coloca en riesgo la vida de muchos niños. Tiene razón, el representante Jesús Manuel Ortiz. Y es que como bien él señala, algunos de estos casos no es que tenga que investigarse en algún momento. Es que por lo precario de la situación en la cual se ha colocado al menor, según se alega en la querella o en el referido, a ese menor hay que llegarle dentro de un espacio de cuatro horas. Así de serio es el tema. Porque claro, cuando uno está ante una situación de abuso de menores, de ordinario es algo que está sucediendo al interior de un hogar y al interior de ese hogar esos adultos que potencialmente están colocando al menor en una situación de precariedad tienen acceso al menor las 24 horas del día por tanto cuando decimos que tiene que atenderse menos de 4 horas realmente estamos diciendo que tiene que atenderse de inmediato se establece cuatro horas por decir alguna métrica aunque un tanto arbitraria, pero cuatro horas esencialmente significa que hay que enviar a un trabajador social de inmediato a intervenir en esa situación. Y como bien señala Jesús Manuel Ortiz, aquí tenemos realmente dos problemas. Uno es que tenemos unos casos que nadie llega, jamás. Diez mil y pico de casos desde el 2016 que nunca llegó un trabajador social a intervenir. A ver si en efecto se estaba dando maltrato en el seno de ese hogar. Y de paso, esto es tan serio que ya muchos de estos menores, estamos hablando de casos desde el 2016, estamos en el 2022, o sea, han pasado seis años, muchos de estos menores quizás ya no son menores. Muchos de estos menores quizás ya asumieron ese abuso, lo internalizaron como mejor pudieron. Y están viviendo hoy, potencialmente ya como adultos o como menores un poquito mayores, viviendo con ese trauma. Y nadie se ha sentado a hablar con esos menores para tratar de atender ese trauma, para tratar de sanar en la medida de lo posible ese trauma. Eso es una tragedia. Y esa es la semilla para que estos menores eventualmente se conviertan en desertores escolares, para que no continúen sus estudios, para que potencialmente entren en una vida delictiva y lo peor para que eventualmente con sus propios hijos o con menores que tengan en su entorno que repitan el ciclo de abuso. Eso es lo serio de esto, que esto se convierte en un problema generacional, intergeneracional, que se va legando el abuso y el maltrato de una generación en otra, de un padre a un hijo, de un padrastro a un hijo y así por el estilo, Y lo triste de esto, y permítanme primero terminar el análisis de nuevo, estamos ante 10.000 casos que nunca se atendieron, pero como bien señala Jesús Manuel Ortiz, la otra cara de esta moneda es que aún los que se atienden, en muchos casos no se atienden a tiempo. Llega el trabajador social, y digo trabajador social porque es el profesional que tiene que intervenir aquí, pero no es responsabilidad de los trabajadores sociales y vamos a entrar en eso en un momento. Llega el trabajador social ya cuando ha sucedido el abuso o cuando se ha exacerbado el abuso o el maltrato porque no llegaron dentro de esa ventana de cuatro horas a partir del momento en que se hizo la querella o se hizo el referido. Así que son dos situaciones aparte. Ambas colocan al menor en una situación terrible de precariedad y de trauma que lamentablemente el Estado no está habilitado, no está capacitado para atender. Y lo más triste de esto es que esta no es la primera vez, incluso no es el peor, o no es la peor instancia en la que hemos visto que se han ignorado casos de querellas de maltrato de menores. Ustedes recordarán que para el año 2012, en el proceso de transición, se reveló que en el departamento de familia del gobernador Luis Fortuño, que decirlo, cuando era... Secretaria de la Familia, si mi memoria no me falla, Yanice Erizarri, que luego fue candidata a alcaldesa en Aguadilla por el Partido Nuevo Progresista, ahí tenían sus prioridades. En el 2012 habían 42 mil querellas de maltrato de menores, maltrato infantil, que se habían quedado sin atender. Así que podríamos decir, pues mira, qué bueno. Cuando antes teníamos 40, ahora tenemos 10, así que se ha reducido el problema marcadamente. Pero pero eso no quiere decir que esto no siga siendo una tragedia. También tenemos menos menores en el país, tenemos un colapso demográfico, así que es de esperarse que uno vería menos que ella, que se queden sin atender. Pero de todas formas, el hecho de que sigamos tropezándonos con la misma piedra, dándonos contra la misma pared, 10.000 casos de nuevo, de niños y niñas cuyo maltrato no ha sido atendido por el Estado, que es quien tiene que intervenir en estos casos. Cuando los padres o los custodios de estos niños son, en muchos casos, quienes están cometiendo el acto de maltrato o quienes de manera negligente no están atendiendo el caso de maltrato, quien puede intervenir para defender al niño es el Estado. Tiene que ser el Estado. ¿Quién más va a ser? No va a ser la comunidad, no puede la comunidad meterse en ese hogar sin tener, obviamente, el poder que tiene el Estado para intervenir en estas situaciones. Así que es algo que deja ciertamente mucho que desear sobre nosotros como sociedad, el que continuemos mirando hacia otra dirección cuando vemos situaciones como estas, cuando vemos situaciones como las que hemos visto durante estos pasados cuatrienios con el Departamento de Educación y cómo la calidad de la educación ha seguido bajando y cómo las escuelas no abrieron a tiempo por diversidad de razones, entre ellas que si los terremotos, que si los huracanes, la pandemia y a nadie aparente importarle a nadie aparente importarle que estamos sujetando a nuestros niños, a la infancia, a nuestro país a un ciclo de abuso y de negligencia y de desidia que deja a futuras generaciones traumadas, que deja a futuras generaciones sin las herramientas para aportar efectivamente a nuestra sociedad y para ser simple y sencillamente seres humanos felices, seres humanos con todo un futuro por delante. Eso es una gran tristeza. Y cierro con esto. Digo que esto no es responsabilidad de los trabajadores sociales, porque para que tengamos una idea recuerden en todas las cosas que se gasta dinero en este país. Este país se gasta 90 mil dólares al año en los salarios de los cabilderos. En este país acabamos de gastar 475 millones de dólares en bono. 475 millones de dólares en bono para eh, empleados públicos. Y una cosa que yo he dicho, pues miren, ese dinero podía habérsele devuelto a los contribuyentes, pero igual ese dinero también pudo haberse invertido en subirle el salario a los trabajadores sociales. El salario promedio de un trabajador social en el departamento de la familia es de 1.770 dólares. Esto es un profesional que ha estudiado, que tiene bachillerato, que tiene maestría. 1.770 dólares no llega a 2.000 pesos al mes. ¿Cómo podemos decirle a un muchacho que va a ir a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, a cualquiera de las universidades privadas en el país. Oye, estudia trabajo social que ahí tiene futuro. ¿Qué futuro? Si con esto apenas va a poder alimentarse y tener un techo sobre su cabeza. Y claro, además de que el salario es bajo, tampoco tienen el presupuesto ni las herramientas para poder reclutar más trabajadores sociales. Y los que están ahí están abacorados con un exceso de casos que al final del día pues quedan sin atenderse y gastamos 475 millones en cualquier cosa. Este país se gasta dinero en muchísimas cosas, no en lo importante como esto, por ejemplo, que sería tener primero trabajadores sociales bien remunerados y que eso entonces se convierta en un ciclo que otros muchachos y muchachas decidan, pues yo me voy a meter en esa profesión. Eso es una buena profesión, que lo es, pero que además me va a permitir tener una vida digna en mi propio país esto es una gran tragedia y hasta que no lo veamos como lo que es y hasta que no enfoquemos y prioricemos la juventud puertorriqueña, lamentablemente vamos a seguir viendo pasar esto en familia en educación y en muchas otras instancias públicas hay que priorizar el futuro gente, las generaciones futuras, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por
0: Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora, creo que entra vía teléfono la amiga Marilú Guzmán Marilú. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tenemos a Marilú? Creo que no tenemos a Marilú en línea. Bueno, el iraquí me dirá cuando tengamos a Marilú Guzmán en línea. Ya que tengo el tiempito, pues adelanto un tema que quería también tocar y me quedé corto en el primer segmento. Hay un caso que está ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Hubo argumentación oral en el día de ayer, si no me equivoco, y trata sobre un, una ley del estado de Colorado. En Colorado, la ley establece que una persona no puede discriminar en la provisión de un servicio privado incluso, contra una persona por diversidad de razones, entre ellas su orientación sexual. Estas leyes vienen desde la época de las luchas de los derechos civiles en Estados Unidos y se conoce en inglés como Public Accommodation Laws, leyes de acomodaciones públicas. No sé si lo estoy traduciendo eh, precisamente, pero comenzó como... Un esfuerzo federal utilizando la cláusula de comercio interestatal para asegurarse de que, por ejemplo, estaciones de gasolina, hoteles y otros tipos de servicios que son privados, pero que tienen un fin público, no prohibieran el que afroamericanos, personas negras en Estados Unidos, tuviesen acceso a esos servicios y digo que fue bajo la cláusula interestatal porque recordemos que el Congreso tiene unos poderes limitados en teoría por la Constitución en cuanto a cómo pueden regular ciertos tipos de actividades al interior de los estados. Y por tanto, ellos operaron bajo la teoría de que el Congreso podía regular los hoteles y las estaciones de gasolina y otros tipos de servicios en la medida en que eso permitía que una persona se trasladara del estado de Kansas al estado de California. Y si no se le proveía esa facilidad a una persona afroamericana, pues eso impedía el comercio interestatal, el que una persona pudiese libremente transitar entre los distintos estados. Y eso, por supuesto, es parte del comercio interestatal. Y bajo esa teoría legal, el Congreso prohibió que los hoteles, por ejemplo, pudiesen discriminar y decir, no, aquí en este hotel solamente se quedan blancos. El estado de Colorado, esencialmente bajo esas mismas teorías, claro, ya al interior de sus límites territoriales, tiene una serie de leyes donde dicen, si usted quiere proveer unos servicios al público, servicios privados, usted no puede discriminar contra sus clientes por razones como raza, sexo y orientación sexual. Y hay una persona que es diseñadora de páginas de Internet que dice ella, y yo creo que esto es un caso hecho a la medida para traer la controversia, dice ella que ella quiere expandir su negocio para hacer páginas de Internet para parejas que se van a casar. Una página donde ponen que si el Love Story y dónde está el registro para comprarle regalos a los novios y demás, y la, los detalles, supongo yo, de cuándo va a ser la celebración. Ella dice, yo quiero expandir a ese negocio, pero si el Estado me obliga, bajo la ley, a yo tener que ofrecerle esos servicios también a parejas del mismo sexo, estaría violando mis creencias religiosas. Y como esto tiene que ver con un asunto de expresión, el Estado me estaría obligando a yo expresar a través de mi trabajo unas posiciones contrarias a lo que yo creo. Y este caso viene como secuela de un caso también del Estado de Colorado. Incluso, interesantemente, creo que la distancia entre un negocio y otro es de menos de cinco millas. Y es el mismo bufete, de paso, el que está llevando el caso. De nuevo, por eso creo que esto fue hecho a la medida para llevar esta controversia. Un caso en el que un bizcochero decía lo mismo, que él no quería hacerle bizcochos, que él entendía ese bizcocho como una expresión artística suya, protegida por la primera enmienda. Él no quería hacerle bizcochos a parejas del mismo sexo. Y en ese caso se decidió a favor del bizcochero, pero por unas razones mucho más limitadas. En aquel caso, basándose en los hechos y no en el derecho el Tribunal Supremo, que en aquel momento todavía tenía Anthony Kennedy, todavía estaba Ruth Bader Ginsburg, concluyó que la Comisión de Derechos Civiles del Estado de Colorado había discriminado contra el bizcochero por razón de sus creencias religiosas y, por tanto, limitándose a los hechos de ese caso, concluyó que, en efecto, el bizcochero tenía derecho a no ofrecer sus servicios a parejas del mismo sexo. Pero no fue un caso que estableció precedente y ahora sí se está planteando aquí, en este caso, una controversia que se entiende podría establecer un precedente con un tribunal mucho más conservador, porque ahora se han integrado otros miembros nombrados por Donald Trump. Y la pregunta es, no solo si se justifica esta excepción que busca hacer esta diseñadora de páginas de Internet a la ley de Colorado, sino si esto abre la puerta a que posteriormente otros Estatutos, otras leyes que han prohibido el discrimen en Estados Unidos podrían enfrentar retos similares ante este tribunal más conservador. Y recordemos que esto no es meramente un asunto teórico. En el caso de Dobbs, que revirtió el precedente de Roe v. Wade, el juez Clarence Thomas dijo, esto abre la puerta a que eventualmente reconsideramos precedentes como... El precedente del Tribunal Supremo que permitió que personas de razas distintas se casaran, el precedente en torno también al matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que estamos ante un, una facción extremadamente conservadora de la profesión legal que ahora domina en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y podría uno pensar, bueno, esto está limitado a un asunto, que si un servicio de una página de Internet, sí, está bien pero eventualmente podría llegar a otros asuntos, a otras leyes que protegen contra el discrimen a diversidad de personas, entre ellos, de paso, nosotros los puertorriqueños, cuando o vivimos o viajamos en Estados Unidos, que también nos beneficiamos de esas leyes que prohíben el discrimen contra personas que no componen el mainstream americano, que aunque cada día es menos mainstream y más minoritario, entiendas, el White Anglo-Saxon Protestant, siguen siendo ciertamente el grupo dominante en la política estadounidense. Se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Marilú ¿cómo estás?
2: Bien y tú, Armando. Buenos días a todas las personas que nos
1: escuchan. Yo sé que tú no comes carne, pero si comieses carne, ¿comerías caimán? No. No, no o sea, como cuestión de... Nosotros Porque nos... te das quito como cuestión de principio. Sí, 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 sí,
2: quito? me das quito, sí, sí, <risa> es verdad. Fíjate que en otras culturas quizás no hay problema con que tú comas ancas de rana como, como se las comen los, los oh, chinos. Yo las he comido riquísimas. U otro tipo de, de verdad, de, de, de sociedad, pero nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de animal. Yo hasta ahí llegué, de verdad. Hasta ahí. Hasta ahí. Ancas de rana tampoco. No, 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 no. No, no.
1: ¿Sabes que el problema con las ancas de rana es que es que son, tienen unos mulitos medio raquíticos? Son patiflacas las ranas. Entonces, es mucho trabajo para poca proteína, pero son ricos, son ricos la, Ay, no. las ancas de rana.
2: No, 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 no. No, déjame con el quinoa, el arroz y la bichuela, Un pescadito este, de vez en cuando, los... un bacalaíto, eso. Sí. Eh, no no gracias bueno espérate yo como yo como este marisco yo me puedo comer un bacalaíto, por eso este, por eso. Pe, este pero pero no ya carne roja y blanca y eso eh, no no está fuera de mí del panorama Marilu,
1: brevemente nos quedan como dos minutitos este caso de la diseñadora de páginas web tú coincides conmigo que esto parece mandado a ser por el conservadurismo americano
2: pues mira, eh, te confieso que no estaba al tanto. Pienso que sí, pienso que sí, este y, y bueno hay que hay que analizarlo, pero pero en esa sociedad, bueno, pues se dan se da todo tipo de cosas, este. El problema es que después nosotros decidimos imitar. Oh, sí, o oh, sí. Ese es el problema, ese es el problema. Y eso, eso quería, quería aprovechar eso que tú comentas para decirte que lo que pasó ayer en unas escuelas en el país que estamos a tiempo de atajar eso, responde precisamente a ese tipo de
1: situación que nosotros queremos copiar. Muy peligroso. Qué bueno, qué bueno que lo traes. Es más, vámonos a la pausa cuando regresemos, porque yo creo que es un asunto incluso que está relacionado también con el tema del departamento de la familia y el manejo uh -huh. de los casos de maltrato. Sí. Quiero que toquemos eso también sí, que está sí. pasando en las escuelas. Y, y, y yo no sé si esto, es una de esas cosas donde uno se pregunta qué vino primero, la gallina o el huevo. Y yo creo que aquí hemos hecho muchas cosas que si el entrenamiento para eh, las intervenciones en las escuelas y, y se ha promovido mucho, el que se estaban haciendo unas adaptaciones en las escuelas para evitar un tiroteo y de pronto surge ahora esta noticia de un chat de unos muchachos donde se hablaba de un tiroteo y uno se pregunta de nuevo, ¿habremos en alguna medida provocado esto porque hemos hablado tanto del tema que hemos básicamente importado este problema de afuera? Con esa pregunta y también para discutir el tema del Departamento de la Familia, con eso regresamos aquí
0: en breve, en Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 13.20. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20. Se sienta a la mesa Marilu, o oh, sigue sentada a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, este tema del Departamento de Educación, del Departamento de la Familia, 10.458 referidos por posible maltrato contra menores sin atender desde el 2016. De nuevo, algunos de estos menores ya deben ser adultos. ¿Qué, qué te parece a ti? Bueno, un desastre,
2: eh, Armando, un desastre. El Departamento de la Familia es un desastre hace muchísimo tiempo. Eh, y yo te escuchaba que estabas hablando de la exalcaldesa Janicea Irizarry cuando se estrenó. fue alcaldesa? Fue alcaldesa de Aguadilla. No li, ella sí. llegó a ser alcaldesa entonces. Bueno, ocupó esa posición. Ok, ok. Ocupó esa posición. este eh, Yo recuerdo cuando se estrenaba como senadora, la amiga Rosana López, ella, una de sus principales... Eh, 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 Objetivos era evaluar aquellas acusaciones que se estaban haciendo de que Yanitzia irisarri había engavetado 42 mil querellas de maltrato a menores. Y yo sé que Rosana López se dedicó a investigar eso. ¿En qué paró? Lo desconozco, francamente lo desconozco. Pero para ese entonces, que estamos hablando. Yo creo que fue el 2012, me parece que fue el 2012, porque ella, ella, este Rosana creo que fue senadora por dos términos. Eh, eh, fue pues, en el 2012. Este, pues se, eso fue un escándalo. 42 mil querellas de maltrato de menores engavetadas. Si ahora te dicen 10.000 desde, desde el 2016, pues mira, ahí hay un desfase. Algo está pasando ahí, porque cuatro años antes había 42. Este, Así que yo creo que eso hay que evaluarlo. Pero tú no tienes más que escuchar, por ejemplo, al que es, eh, es y ha sido por mucho tiempo en, eh, con periodos interrumpidos presidente del colegio de trabajadores sociales Lariemira eh, Licea que te habla del maltrato a menores de conocimiento propio porque trabaja con eso desde hace muchísimo tiempo y ahora entiendo que dirige un programa que eh, maneja asuntos que tienen que ver con abuso sexual eh, un programa que creo que está adscrito a la universidad Carlos Albizu pero el problema principal es eh, Armando algo que se ha venido denunciando por muchísimo tiempo eh, por el Instituto de Desarrollo de la Juvenil, el principal eh, Instituto de Desarrollo de la Juventud, el principal maltrato aquí es la pobreza. Porque una vez tú sometes a un niño a una vida de pobreza, a una vida de, de precariedad, a una vida de privación, de ahí emana un montón de cosas. Incluso cuando se empezó a hablar de la violencia de género y cómo estaba aumentando exponencialmente. <coughs> Eh, el, el, el Observatorio de Equidad de Género eh, y su directora, cuyo nombre en este momento se me va de la mente, dijo que uno de los problemas de los que emanaba esa violencia era precisamente la situación de privación en la que viven las familias y la angustia eh, eh, que tienen que atravesar porque no tienen trabajo, porque no tienen acceso a aquello o a lo otro, verdad que muchas veces son cosas necesarias para vivir. Y en el medio están nuestros niños. Y el problema es que tú no tienes un gobierno que realmente... Eh, priorice en los niños ¿verdad? según tiene otros sectores de la población totalmente olvidados, totalmente marginados así están nuestros niños o sea no es posible que por años y años aquí hubiera un 58% de nuestros niños viviendo en niveles de pobreza y de ese 58 un 33% en niveles de pobreza extrema que ese por ciento bajó ah, porque se aplicó el Child Tax, Tax Credit y otra eh, y otra eh, otro programa adicional que, que, que redujo eh, esa, esa tasa de pobreza, pero que igual podría volver a subir, ¿no? en la medida en que tú no trabajes con el problema que es de naturaleza estructural, entonces eh, ¿qué, ¿qué pasa? que tienes al frente del país eh, gente que no le da ningún tipo de importancia a estas cosas, ¿verdad? por ejemplo ¿Cómo una madre puede trabajar, Armando, si tiene que pa pagar 400 dólares mensuales mínimo porque le cuiden un niño? ¿Por qué en las agencias de de, 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 del gobierno no hay un espacio para cuidado de niños? ¿Por qué en las oficinas privadas no se requiere que haya un espacio para cuidado de niños para ayudar a las madres a que puedan trabajar y no tengan que de destinar gran parte de su ingreso en pagar porque otra persona los cuide? Eh, y así por el estilo, verdad, eh, la falta de, de atención eh, a cierta a ciertos problemas que que enfrentan, eh, pues confina a la gente a un, a unos males sociales que a su vez generan el maltrato porque se maltrata casi siempre al indefenso. Y entonces tú ves que viene el maltrato a la mujer, que es mu que que es mucho más débil frente al hombre, se maltrata a los ancianos, se maltrata a los niños, se maltrata a la, a, la, a las mascotas y entonces no trabajamos con el problema de fondo, ¿verdad? Que es la calidad de vida a la que se nos ha condenado a nosotros, que en este país, tristemente, es cada día más precaria. El hecho de que tú tengas tanta gente marchándose del país y que tú lo mires como que, ay, qué chévere, eh, eh, te deja ver que que tú no reconoces que has fracasado, porque un gobierno exitoso es el gobierno que permite que su gente se quede a contribuir, a aportar, a construir el país. Cuando tú miras para el lado, ante las decenas de miles de gente que se sigue yendo, es realmente porque tú tienes otra cosa en mente, verdad? es otro el, el objetivo, es otro tu plan. Y, y, y por eso es que vemos los males sociales que se dan eh, ya a unos niveles que realmente a uno le, 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 le conmueve el alma. Este, y más, y e igualmente te conmueve la indolencia con la que esto se trata. Y, y yo te reitero, el departamento de la familia hace tiempo que es un desastre, y aquí no ha habido ningún tipo de reparo en, en cortarles recursos, ¿verdad?, a un departamento que tiene una misión tan importante como es eh, la de ocuparse de nuestras familias.
1: En, en, y de paso, Marilu, en cortar recursos en familia, pero dedicar cantidades obscenas de dinero a, a otras áreas uh -huh. del aparato público que honestamente no son esenciales. Obviamente el caso más obsceno es el de los cabilderos por la estadidad. Así mismo es
2: así mismo es, son medio millón de pesos ahí que se van por el, por el sifón yo quisiera saber ahora mismo de verdad, yo quisiera saber qué está haciendo esa gente en qué medida a nosotros nos resulta provechoso lo que esa gente está haciendo porque el problema es, Armando, también cuando tú tienes un candidato que se convierte en gobernador, que gobierna para el partido el otro día sacaron a relucir, yo no tengo manera de corroborar que eso fue cierto, parecía ser cierto, una fotografía eh, donde había una garita atrás, parecía ser la fortaleza, donde había un, 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 un convite de, 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 del Partido Nuevo Progresista. Y Pierluisi hizo un post y, y unas publicaciones sobre como presidente del Partido Nuevo Progresista y aparentaba ser estructuras de la fortaleza. Una cosa que es totalmente ilegal. Y,
1: pero... y Marilu, para que tú tengas una idea: 1.770 dólares mensuales, que es el salario promedio de un trabajador social en el Departamento de la Imagínate. Familia, eso sale a 21 mil pesos al año. Quiere decir, cada cabildero, entre los 90 mil pesos de salario y los 30 mil pesos de gasto, 120 mil dólares, cada cabildero que no hacen nada, uh -huh. son unos vagos mantenidos por el Estado. Uh -huh. Uh -huh. Eso sí son vagos, mantenidos. Eso sí están en mantengo. Eso daría cada uno para seis trabajadores sociales Imagínate en el
3: Departamento
1: el de la Familia. Entonces, Eso son, son, cinco, son cinco que se les paga. Ricardo Rosselló alegadamente no se les paga. Pues estamos hablando de que con el salario de esos cinco cabilderos por la estadidad nada más, ahí hay para 30 trabajadores sociales adicionales en el Departamento Así de la Familia. Es. Y el Departamento de Justicia invirtiendo tiempo, esfuerzo
2: y dinero en sacar a una a una de ellas y las otras cuatro, los otros cuatro bien gracias, robándose los chavos, porque es la verdad, eso es una estafa. Lo que esa gente tiene con este país es una estafa y así mismo se estafa el dinero armando con los contratos, porque ese es el esquema institucionalizado hace tiempo que menos empleo, menos empleados, reduzco la plantilla de empleados, dice que para achicar el gobierno, ¿verdad? este Y han demonizado el servicio público con ese discurso para entonces empezar a crear eh, empresas que son prácticamente fantasmas para dar servicios que no dan o para dar algún servicio, pero a un sobreprecio que resulta ser en una estafa y de una vez beneficiamos a algún amigo del alma, a algún correligionario, a alguien que financia las campañas, etc.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigos, en la próxima hora y hoy, como todos los martes, conversamos con el amigo Federico de Jesús. Y en sustitución del licenciado eh, José Nadal Power, tenemos al querido amigo Rafael Cox -Alomar. En el siguiente segmento conversaremos con la doctora Susana Schwartz Obstetra y en el segmento final hablamos con la señora Arelis Marrero González, líder del proyecto Extra Especial. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos minutos, en este segmento conversamos con Federico de Jesús, quien está con nosotros todos los martes desde la capital federal. Me dicen que el amigo Cox Salomar está, como dicen los soldados, missing in action. Vamos a ver si tenemos la suerte de que se nos una, ¿verdad? Porque ya habíamos planificado eh, tener una discusión con él eh, a la luz de una entrevista interesante que le hizo el periódico El Nuevo Día. Eh, y habíamos sacado unos puntos particulares que qu queríamos discutir tanto con él como con Federico, pero mientras tanto saludamos a Federico de Jesús, le damos las gracias por estar con nosotros como todos los martes. Saludos Federico, ¿cómo te encuentras?
3: Hola Marilu, aquí en el frío, pero no es culpa tuya.
2: <risa> Está frío, bien frío.
3: Pues está en 30 y pico, llega a 40, que está bueno, pero pero no es tropical. No sí, es tropical.
2: sí, lo sé, lo sé. Este, Yo pasé, eh, la última vez que fui a Washington, D.C., fue en febrero, este, en... en en, en asuntos eh, políticos, estaba con los amigos de Boricuas Unidos en la diáspora y cogimos un frío que aquello, bueno yo ni me acuerdo, a uno se le congela hasta el cerebro, así que lo lamento Federico, pero sé que ustedes están un poquito más acostumbrados que nosotros. Pues mira Federico... Así es, así es. Eh, pues no sé si escuchaste que, que no tenemos a Rafa Cox, que, que contábamos con que él iba a estar en estos minutos con nosotros. De todas maneras, este quería eh, conversar contigo, primero que todo, por la situación de que hoy eh, pues se celebra este eh, la elección de segunda vuelta en, en Georgia, ¿verdad?, donde está están participando... El senador Rafael Warnock y el exfutbolista Herschel Walker, trompista, eh, republicano. Y me gustaría, yo sé que ya comenzó la votación con lo del voto adelantado y por correo, etcétera, pero quería que tú me pusieras más o menos al tanto de lo que está pasando y de ganar Rafael Warnock, que, cuál sería, ¿verdad?, la, 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 la situación en términos del control de. De, del Senado de parte de los demócratas que entiendo que ya lo tienen, pero pero ¿qué augura esto?
3: Pues sí, es una elección cerrada eh, lo, los demócratas se han gastado el doble que los republicanos en anuncios de televisión eh, se ha roto récord nuevamente en cuanto a la votación temprana y las encuestas tienen a a Rafael Warnock arriba por dos o tres puntos todavía sigue estando dentro del margen de error pero como es una segunda vuelta y son los únicos dos candidatos uno de los dos tiene que sacar más del 50% por obligación eh, y nada pues eso yo espero que se sepa el resultado esta noche eh, pero si no pues habría que esperar a que llegaran más papeletas y esperar unos cuantos días como nos hemos acostumbrado en algunos estados eh, pero si es un margen holgado yo espero que se sepa esta noche y, y la consecuencia para los demócratas parecerá y significativa pero es importante porque la diferencia entre tener una mayoría de 50 con el desempate uh -huh. de la, de la vicepresidenta, vicepresidenta y una mayoría de 51 es que tendrían el control de las comisiones ahora mismo eh, uh -huh. se les hace el trámite mucho más difícil aprobar eh, proyectos de leyes confirmaciones denominadas incluyendo jueces con un empate y con una mayoría simple pues tendrían una, un, una vía mucho más holgada para aprobar eh, los asuntos legislativos y yo creo que pues eso obviamente eh, también tendría un impacto en lo inmediato porque los republicanos de, de, de la Cámara están aguantando dar su consentimiento para un proyecto de ley de gastos de, de más, más tiempo eh, en anticipación a que si ellos ganaran pues entonces pueden tener una mano mucho más fuerte el año que viene con una Cámara Republicana y un Senado de empate eh, para pues, pasar revista sobre todos los proyectos de ley de gastos que, que tiene que aprobar el, el Congreso antes de finales de año y esa va a ser la diferencia entre una extensión de, de un mes o de un poco tiempo a que legislen y se pongan a hacer el presupuesto como Dios manda y así que hay muchas cosas aquí que, que están en juego más allá del número 51
2: mm. y, y... Pero, pero por otro lado, este Federico, eh, eso pareciera ser, pues, como mucho nadar para morir en la orilla, porque, bueno, necesitas de la Cámara, ¿no?, uh -huh. para, para poder aprobar proyectos de ley que, que pasen luego a la firma del presidente, y teniendo los republicanos el control de la Cámara, como que, eh, ¿verdad?, uno no siente que haya mucho mucha esperanza, ¿verdad?, en ese Congreso.
3: Bueno, de nuevo, para los demócratas, tener el control del Senado y tenerlo por mayoría simple va a ser toda la diferencia entre poder agilizar las confirmaciones de, de los nombramientos a la administración, a la judicatura. Pues Dios no lo quiera, ya una muerte, un retiro inesperado en el Supremo o al Supremo. Uh -huh. eh, así que eso es independiente de la Cámara. Obviamente, pues con una Cámara republicana se va a complicar cualquier eh, intento de, de aprobar legislación. Pero dado que la mayoría republicana en la Cámara es tan finita pues, y de hecho va a haber un un, eh, un recuento en, en Colorado para el escaño de, de Bovert, eh, que es la incumbente republicana media desajustada, y no me gusta decirlo, sí, pero el, es verdad. de las que posó con una metralleta ¿Sí? y sus hijos en, en su tarjeta de Navidad sí, el año pasado, sí, sí. así que eso no lo hace gente normal. Pero nada, sí. la cosa es que ahí hay un recuento, pero vamos a asumir que gana y, y se quedan con 222, van a necesitar votos demócratas para muchos eh, proyectos de ley si los quieren aprobar o si no, pues va a haber un caos y hasta ahora de nuevo, yo sé que no es el tema pero todavía Kevin McCarthy no tiene los votos para ser el próximo presidente de la Cámara eh, con ya ocho republicanos que han dicho que le van a votar en contra, eh, todo el mundo piensa que lo que va a suceder es que muchos republicanos no van a ir a votar ese día, así que eso le va a ser más fácil a, a Kevin McCarthy obtener la presidencia pero hasta ahora no la tiene
2: y, y, y hablando de otro tema, pero que también tiene que ver con los republicanos Tú sabes que se había aprobado celebrar unas pistas en las cuales se iba a citar a Donald Trump Con relación a esta situación del 6 de enero Ya varias personas, eh, bastantes personas, han sido procesadas por estos hechos El, el último de ellos fue, eh, me parece que el líder de los housekeepers. Eh, me corrige si estoy eh, eh, en lo incorrecto pero yo más allá de también nombrar al fiscal que se nombró pues no no estoy muy clara con ese procedimiento Federico
3: pues ya obviamente el comité del 6 de enero lo van a clausurar porque los demócratas perdieron la cámara y los republicanos prometieron que no iban a continuarlo de hecho dijeron que iban a investigar al comité ...y ya pues se decidió que se iba a rendir un informe antes de finales de año... ...no me queda claro si ya... La, ...el acuerdo con Trump era de que él iba a ir allí... ...a contestarle preguntas uh -huh. a partidores... ...como hicieron todos los otros testigos... ...no me queda claro que eso ya ha sucedido todavía... ...y debería de suceder antes de finales de año... ...Trump parece que no lo combatió... Eh, ...y si se fuera a corte pues obviamente para cuando se resuelva... ...pues ya lo del comité no existiría... Sí. ...así que... ...pero el, el nombramiento del fiscal especial... A diferencia de Robert Mueller, yo creo que, que Mary Garland no va a torpecer esa eh, eh, investigación como hizo Bill Barr con la investigación de, de Rusia, eh, que literalmente aguantó el informe y, y envió una carta al Congreso con su versión de los hechos, que fue lo que pues, de, distorsionó los resultados de, de ese informe. Así que yo no creo que eso vaya a suceder y yo creo que el tiempo apremia y Mary Garland sabe que necesita de ese. Eh, fiscal para dar la apariencia de que él no está usando el Departamento de Justicia a favor de uno de los candidatos, si es que Joe Biden por fin radica a su candidatura a la presidencia.
2: Y bueno, yo yo esto no no lo digo, ¿verdad?, eh, en tono jocoso, lo digo de forma muy seria. Este Y no sé cómo lo ves tú, que estás un poquito más cercano a esos círculos. Pero yo no puedo entender cómo alguien puede considerar seriamente que Joe Biden se, se posture para la reelección.
3: Mira, lo, los demócratas tienen aquí una disyuntiva enorme porque hay mucho mucha preocupación entre los demócratas por su edad eh, que no vaya a ser un candidato fuerte, pero hay otra preocupación. Y si no se lanza Biden y, y Trump acaba siendo nuevamente el nominado republicano, ¿quién tiene los demócratas que le pueda ganar a Trump? Y yo creo que esa es una preocupación. Yo no creo que Biden es el único que le pueda ganar a Trump, pero definitivamente pues ya lo hizo una vez y lo puede volver a hacer. Eh, pero obviamente faltan dos años, hay que ver el, el estado de, de Biden. Yo creo que él cuando contesta las preguntas en la conferencia de prensa improvisadas se nota que que tiene su mente ágil y que no necesita un libreto, pero obviamente lo hemos visto confundirse en algunas ocasiones y, y, está, y está un poco más flojo, ¿verdad? Eso pues lo hemos visto. Pero yo creo que ahora la decisión va a ser esa, además de doble filo, ¿queremos garantizar una victoria contra Trump o arriesgarnos a lanzar a alguien que ya está más avanzado de edad? Y, y ese es el cálculo, yo creo que hay demócratas como la gobernadora Whitmore de Michigan, como el gobernador de California, como el mismo Secretario de Transportación, de transportación. Eh, hay otros líderes allá afuera.
2: Sí, porque porque lo que se estaría planteando, lo que estaría en el panorama, por lo que por lo que tú me planteas, si es que fuera eh, Biden el, el, el candidato, es que los demócratas, pues digamos, vamos a votar, como dicen por ahí, por, con, por, con, por una muñeca de trapo con collar con tal de que no gane Trump. este Y eso no lo digo por faltar res, respeto a, a, a Joseph Biden, ¿verdad? Que, eh, pero, pero lo digo en el sentido de que ya Biden ha llegado a un punto donde incluso corren por ahí eh, videos... En los cuales él está totalmente desorientado Y que y le faltan, do, faltan dos años para las próximas elecciones eh, E incluso hay uno que a mí me llamó muchísimo la atención Y, y te confieso que, que me, me dio mucha, mucha, mucha pena Donde la esposa eh, le aplaude en la cara como para que él eh, despierte y como que se oriente este ese video a mí me dio me dio muchísima pena eh, y otro y otro montón de videos que están corriendo por ahí imagínatelo en el momento en que tenga que debatir
3: bueno de nuevo él hizo un debate con Trump eh, y esos debates fueron desastrosos Trump interrumpía o sea no, no se podía agregar así que no, no sabemos qué va a pasar de nuevo el mismo Kingrich eh, Gingrich expresidente de la Cámara Republicana dijo que a Biden lo subestiman y que los republicanos no deben de subestimar a Biden y a los demócratas y Biden ha tenido verdad una cantidad de logros inesperados, algunos de ellos
0: eh, ya
3: firmó la ley que Todavía, perdóname, hasta por firmar la ley cuando la Cámara apruebe el proyecto de codificar el matrimonio eh, igualitario e interracial. Eso también es otro logro extraordinario, más todos los proyectos de ley de la pandemia, de infraestructura, el, el, de la, el del cambio climático. Así que yo, yo creo que poco a poco pues se acumulan los, los logros y hay que ver si él es el mensajero correcto. Y de nuevo, es una disyuntiva bien difícil porque es el incumbente, tiene muchos logros, eh, es el que puede unificar al país en contra de Trump, pero como tú mencionas en esos videos, algunas de las comparecencias que se ve confundidas pues preocupan a la gente y ese es el cálculo que va que va a tener que hacer. Yo no creo que la vicepresidenta goce de la simpatía del partido demócrata como para que él pueda simplemente eh, darle las riendas a ella y es que uh -huh. no hubiera uh -huh. una primaria. Sin duda. así que eso también es otro cálculo.
2: Sí, sin duda. Eh, y entonces, por otro lado, eh, Federico, hay unas cosas que, que hay algo que a muchos de nosotros, ¿verdad?, no, nos deja un poquito perplejo eh, Y es que, bueno, quizás nosotros, porque tenemos otro, otra formación, eh, tú ves un, un, un gobierno republicano liderado por Trump donde se institucionaliza... Eh, la corrupción, la desigualdad, la protección a los grandes intereses, eh, donde se humilla a las minorías, donde crece la represión contra los negros, donde se insulta a los inmigrantes, donde eh, aflora el sentimiento del supremacismo blanco, donde se... Eh, promueve legislación para coartar el derecho al voto de las minorías y puedo decirte otra serie de cosas, ¿verdad? Pero pero surge, como consecuencia de muchas políticas que, que instauró eh, Donald Trump, surge una gran conmoción social al interior de, de, de ese país, ¿verdad? Que crea crea un, un caos, una gran inestabilidad, una gran incertidumbre, eh, hay mucha 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 violencia y entonces uno se pregunta ¿verdad? y eso me gustaría conversarlo contigo, uno se pregunta ¿cómo es posible eh, que haya todavía un apoyo tan enorme a ese tipo de política, verdad, a ese tipo de pensamiento se me queda, perdóname, se me queda el discurso homofóbico eh, también uh -huh. eh, que del que es del que es este portavoz Ron DeSantis en la Florida te iba y, a decir y, y ya tuviste ya tuviste cómo ganó Ron DeSantis en la Florida y, y es como qué te digo, como el, como el que va sacando la cabeza por ahí o sea, Rondesantis es un gran peligro y es un tipo carismático es un tipo guapo, que es una de las cosas que los electores miran más la forma que el contenido pero también el contenido se ha mirado y, y a pesar de lo han apoyado incluyendo eh, latinos ¿verdad? a pesar de que hay es un discurso de su parte xenofóbico él, él cogió unos inmigrantes venezolanos me parece que fue, los montó unas guagua y los llevó para allá a
3: Marta's Vineyard.
2: A Marta's Vineyard, ajá. Entonces, yo te pregunto, tú que estás viviendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo.? Ah, bueno, discúlpame, eh, el problema terrible que tiene el país con la tenencia por la libre de las armas de fuego de todo calibre, ¿verdad? Que a cada rato hay un tiroteo aquí, allá y acullá, eh, y no hay ningún tipo de, de asomo de, de que va a haber un control con relación a eso, a pesar de que estamos seguros de que eso puede conllevar a darle más seguridad a, a la ciudadanía. Este, ¿Cómo tú explicas ese fenómeno?
3: Pues mira en eso último estoy más optimista que en lo primero, eh, porque yo creo que está cambiando la opinión pública en cuanto al control de armas. Tan es así que uno de los logros inesperados de Biden fue un proyecto bipartita para reglamentar las armas, más estrictamente. Muy tímido en mi opinión, pero es la primera vez desde que hay estas masacres que el Congreso actúa, siempre se llega cerca o no o no se actúa, es verdad. Y, y que hayan expandido, creo que fue los background checks para los menores de 21, pues creo que es un logro, ¿verdad? Tímido de nuevo, pero pero se logró la acción y creo que, que, que eso está cambiando. Elena Ray, la Asociación Nacional de Hitler, no tiene el poderío, de hecho, se fue a, trató de irse a la bancarrota, no tiene el poderío que tenía antes. El, el activismo de la generación Z, especialmente después de las masacres en la Florida, ha, ha logrado una diferencia. Uno de ellos. ...Maxwell Alejandro Frost... ...es el congresista más joven de 25 años... ...fue un líder después de lo de Sandy Hook... Eh, ...así que eso me da más optimismo... ...lamentablemente tú mencionaste... ...el apoyo hispano a Ron DeSantis... que eh, ...no usó la misma retórica... Eh, ...tan anti-inmigrante que Trump... ...pero obviamente en sus políticas y sus acciones... ...como lo que tú mencionas de meter... este ...inmigrantes en huevas y llevarlas a los estados del norte... ...pues obviamente está replicando... Le ...las mismas este, ¿verdad? movidas de odio... ...pero... Eh, el, el famoso Nick Fuentes, que fue el que fue a cenar allí con Trump y con Kanye West, fue uh -huh. el, el, el que dijo todas esas barbaridades eh, de, ¿De lo supremacía lo blanca y, pues, sí, de Holocausto y de Hitler, o sea, unas cosas bárbaras. Y eso me preocupa. El, y me preocupa que, que, que esa infección del supremacismo blanco esté regándose en la comunidad latina. Y vemos a Herschel Walker, que, aunque de nuevo no, no hubo un aumento tan dramático con el voto afroamericano y latino. Entre los republicanos sí hubo un aumento. En las encuestas lo demuestra, por lo menos en el voto hispano hubo un aumento de 8% y la victoria de... De Santi por 20%, bueno, ahí hasta la mayoría de los puertorriqueños votaron por Ron DeSantis. Así que eso, el Partido Demócrata, pues porque no haya sido una ola eh, en términos del voto latino hacia los republicanos y porque hayan retenido y ganado muchos escaños demócratas latinos, nos quita que no haya un problema que atender. Y uh -huh. yo creo que los demócratas lamentablemente llevan ignorando esto uh -huh. por demasiado tiempo, especialmente desde que Ronde Santi salió electo la primera vez en el 2018, y, y pues ahí están ahí se asoman las elecciones presidenciales del 2024, si no se atiende ahora van a haber problemas para el Partido Demócrata, yo creo que lo saben, eh, y de nuevo, pues sí, la división social, que era el tema original que tú trajiste, eh, eh, es preocupante porque hay una polarización que va mucho más allá de una división política, es una división social, es una división cultural, es una división de... De, de modo de ver la vida o sea de, 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 de estar en dos países totalmente distintos, si, si yo me voy y, y, y guío 20 minutos y estoy en Virginia pudiera estar hablando con alguien que está diciéndome que la constitución está bajo amenaza, que todos los maestros tienen que tener pistolas, que no creen en, la, en, la, en las elecciones, o sea, así es que están algunos de los electores y, y pues nosotros vivimos en una burbuja aquí en Washington D.C. donde el 93% votó por el partido demócrata en las elecciones, pero ese no es Estados Unidos eh, y y ahora pues uno no antes yo hablaba con los taxistas o los Uber de todo de política, hoy, hoy en día uno no se atreve tanto a hablar de política con los extraños como era la costumbre en Washington porque es que la polarización es tal que a veces da miedo uno no uh -huh. sabe eh, con quién uno pudiera estar hablando y, y eso preocupa y más allá de, de la política vivir en Estados Unidos pues no es lo mismo que era antes vamos a ponerlo así sí. este Marilu.
2: incluso este este Federico he eh, sabido de personas que se han mudado de los Estados Unidos, este, porque, bueno, encuentran que ya no es el país en el que ellos anhelaban vivir, ¿verdad? este, Y, y me preocupa también el hecho de que supimos en un momento dado eh, ataques contra puertorriqueños, ¿verdad? Porque ellos hasta desconocen que nosotros somos ciudadanos estadounidenses, ¿verdad?, para lo que eso pueda servir. Eh, uh -huh. eh, porque yo, yo estoy muy clara en que ese no es la, ¿verdad? el escapulario que, que tenemos que nos protege contra todo. Pero, pero hubo, y lo vimos por algunas este, partes de prensa, eh, ataques de ciudadanos contra... Eh, puertorriqueños porque los escuchaban hablar en español e incluso hubo una, una columna de una doctora eh, eh, que lleva 30 años en los Estados Unidos, ella escribió una columna eh, para el Nuevo Día donde ella eh, expresaba eso mismo que tú estás planteando, que ya no es eh, el país que fue hace un tiempo y eso en gran medida a... a a la discordia que se ha sembrado por este discurso, eh, ¿verdad?, abrasivo, eh, incendiario de gente como Donald Trump y la gente que lo sigue, todas estas organizaciones de supremacistas blancos que, que han salido a la luz, que cada día son más, originalmente eran los Housekeepers, que los Proud Boys, que al QAnon, pero ya yo perdí la cuenta, ¿verdad?, de, de la cantidad de gente que, que hay, que que eh, promulga ese tipo ese tipo de visión, incluso que tengas que haya gente como Loren Bobert que la mencionaste ahorita de Colorado, como Marjorie Taylor Greene, las dos locas de ATAR, o sea, y hay que decirlo así, ¿verdad? Esas dos esas dos mujeres eh, tristemente son mujeres, ¿verdad? Este, pero están desequilibradas totalmente entonces eso es un reflejo lo que tú ves que se que se que surge en, la, en el Congreso como pasa aquí, verdad Este es un reflejo del resto de la sociedad pero es una lástima porque es gente que se convierte en portavoz eh, y que tienen, verdad, de todas formas un poder eh, eh, al interior de ese país y es muy, muy preocupante
3: lo es, y fíjate, durante los años de Trump, que obviamente llenos de tensión y de, de acciones arbitrarias, fascistas, autoritarias, pero también los, los años de Trump sal, sacaron a florecer lo mejor de Estados Unidos, del activismo cívico, eh, la resistencia que se formó sí. contra Trump, las protestas ¿Siento? masivas, eh, el defender los principios constitucionales, eso fue bien bonito y, y ahora pues estamos en un punto donde el panorama es mixto, verdad, las cámaras republicana, el presidente demócrata, hay unas elecciones eh, y la, la cosa social ha permeado y no se acabó con la presidencia de Trump, que era lo que yo creo que los demócratas no entendían, que sí hay que ganarle a Trump, pero hay que ganarle al mal de Trump. Así eh, es. Así que nada, en eso estamos, Marilu. Sí,
2: yo, yo creo que, que eso que tú dices es importante porque hay que reconocer eh, <coughs> que los Estados Unidos es un país que ha logrado muchas cosas, es un, es un país eh, de mucho conflicto social, es un país que ha estado prácticamente toda su vida desde que, desde que eh, aprobó su independencia, toda su vida en guerra con otros países, eh, pero al interior de su propio país también ha tenido unas luchas sociales importantes que se han traducido en unas conquistas importantísimas también. Y lo que es triste, ¿verdad?, es que... Eh, eh, Estados Unidos que ha alardeado de, la, de haber alcanzado eso, eh, en este momento muchas de esas conquistas eh, están amenazadas eh, y ha salido, ¿verdad? A lo mejor de esa sociedad estadounidense a luchar eh, por resistir, ¿verdad?, la implantación de unas políticas públicas que darían al traste con con todo eso, eh, y eso, pues, obviamente, le puede dar esperanza a mucha gente, pero nosotros que estamos acá en Puerto Rico, que tenemos nuestras propias, nuestros propios problemas, ¿verdad? Nuestro propio país que reconstruir, miramos hacia allá y decimos. Eh, realmente a qué aspiramos, no, principalmente quienes, quienes quieren anexarse a un país que ahora mismo tiene una lucha interna, prácticamente una guerra civil al interior de ese propio país. Uno desde acá tiene que mirar, y tiene que mirar también en qué medida, teniendo Estados Unidos las manos llenas eh, con tanto conflicto, y también manejando su política exterior se va a ocupar de nosotros los puertorriqueños porque una de las cosas que mencionaba Rafa Cox en, en, su pre en la presentación de su libro el miércoles pasado era pues lo que muchos eh, con, con lo que muchos concurrimos, mientras nosotros alcanzamos niveles de soberanía eh, o alcanzamos la soberanía a la que aspiramos mucho, hay muchas cosas que se pueden lograr pero los Estados Unidos no nos lo permiten para empezar por las leyes de cabotaje este, desarrollar nuestra propia agricultura poder comerciar con otros países esos son espacios de soberanía que podemos ganar pero la presente situación política y eh, la política estadounidense nos lo impide
3: Bueno y nuestras propias faltas de voluntades porque si logramos aquella extensión o por más tímida que fuera de un barco sí. de las leyes que de cabotaje porque nos unimos y pegamos el grito en el cielo Entonces, imagínate lo que pudiéramos lograr con una acción concertada Así para es. una extensión permanente y, y yo creo que esa es la actitud me da pena que Rafa no haya estado aquí porque me gustó mucho lo que él dijo de que el Supremo no nos va a descolonizar con los, Así los insulares,
2: vamos a ver si lo, eh, vamos a ver si lo tenemos en otro momento y podemos tener esa conversación se me acabó el tiempo Federico gracias porque pues po hemos podido tener este diálogo tan bonito, cuídate del frío y espero ver y escucharte el próximo martes
0: esto es sobre la mesa.
2: Bueno amigos, en este próximo segmento vamos a conversar con la doctora Susana Schwartz, obstetra y ginecóloga con 32 años de experiencia y también es profesora e catedrática asociada del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, a quien le damos los buenos días y las gracias por, de por dedicarnos unos minutos en este próximo segmento. Buenos días doctora, ¿cómo se encuentra?
4: Buenos días a todo el mundo. Feliz Navidad a todo el mundo también.
2: Muchas gracias. Doctora, quisimos conversar con usted porque, eh, bueno, publicó una columna el pasado 5 de diciembre, el, el lunes. Hoy, eh, hoy, hoy. Salió hoy. Ah, salió hoy. Bueno, yo la tengo digital eh, con fecha del 5 de diciembre, eh, que, que es, es ayer. Ayer. Sí, eh, sí, ok, muy bien, pues de todas maneras yo invito a, a las personas a que la lean porque yo creo que nosotros tenemos que ser un país informado y entonces, bueno, creó mucho revuelo el, el caso del hospital Ryder que yo discutí ayer con la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Y, y una de las cosas que preocupa de este tipo de situación es que a veces somos muy propensos a, a juzgar y a generalizar, y entonces, bueno, hay una clase profesional que pudiera estar ahora mismo eh, en el ojo público eh, y es importante conocer lo que tienen que decir los, los obstetras, ¿verdad? Porque nosotros no podemos ahora empezar a demonizar a los obstetras. Yo, yo soy una persona que a mí me irrita mucho cuando cuando se refieren a los abogados como un mal necesario eh, y estoy constantemente con esa lucha eh, de que se trate de demonizar a las clases eh, y, y hay que atender los problemas en su justa perspectiva. Usted menciona en su, en su columna lo siguiente. Eh, les aseguro que el problema son nuestros sistemas y no el profesional obstetra las actuaciones de violencia y de abuso hacia la mujer son aprendidas e integradas en los sistemas educativos, sociales y económicos de Puerto Rico y quisiera que usted abundara a la luz de la experiencia que tiene en la práctica de la obstetricia y la ginecología
4: bien, gracias por la oportunidad, estoy en medio de, solita en una clínica de alto riesgo de embarazadas de centro médico ahora mismo hay muchos problemas de salud y nosotros pues tenemos que enfrentar esos problemas como grupo pero lo más importante es lo que están diciendo de cómo nos victimiza cómo nos demoniza porque somos de una clase sin poder evaluar la situación a su cabalidad fíjese que eso fue un caso como en el 2015 yo entiendo nosotros estamos graduando muchos médicos jóvenes que tienen otros, otras ideas sobre cómo ellos quieren integrarse en su país. Desafortunadamente, mm -hmm. muchos se tienen que ir, sí. pero sí, yo les aseguro que yo estoy, yo los tengo bajo mi este cuido y están realmente orientándose muy bien sobre lo, sobre cómo hay que manejar estas situaciones y lo que ocurrió en el 2015 no es representativo la de la realidad de, de cómo los médicos quieren manejar a sus sus pacientes y lo que yo estaba sugiriendo que se puede hacer de inmediato de inmediato la paciente tiene que hablar francamente con su médico tan pronto los conozca sí. para entender cuáles son sus expectativas y cuáles son sus deseos para que pueda manejar su parto activamente la misma paciente. Eso lo estamos enseñando ahora mismo, porque yo estudié eso hace más de 30 años, antes de que fui médico, yo leí un libro sobre cómo la mujer puede manejar su parto y qué tiene que saber ella con las personas alrededor de ella. Y no necesariamente sentir víctima de que alguien es el que toma todas las decisiones. Eso no debe ser así y no es así claro que nosotros somos parte de un sistema hospitalario un sistema en, en el país con ciertas exigencias y, y cuando nosotros pedimos derechos como proveedores o facultad dentro de un hospital nosotros tenemos que acatarnos a cierto modo en que se, se trabaja en ese hospital posiblemente algunas cosas que ocurren en hospitales para algunos pacientes este... Le, le sienten que, que no son adecuados para su cuidado por ejemplo si están mucho tiempo acostada o si tienen que tener sueros o si este, no pueden caminar o comer todo eso hay que discutirlo para ir cambiándolo porque uno entra en un sistema y de momento el mismo médico solo este quiere haber cambios, nosotros mismos y eso hay que hacer hablando juntos todos nosotros. Yo no creo que ninguna de las personas ni la licenciada este, Ana Rivera Lacen o eh, Luz este Santiago. Luz de María Santiago, yo creo que estarían de acuerdo si conociera estos jóvenes, estos residentes, estos médicos uh -huh. y cómo corre, quieren correr sus prácticas y ent entiendo que hay hay que ver que nosotros podemos trabajar juntos porque en muchas partes del mundo se trabajamos juntos, los Así. médicos con las parteras y con este las tubulas y eso eso es algo importante. Además, mira, en Puerto Rico se estaba entrenando eh, obst eh, enfermeras obstétricas uh -huh. y y esa hay que darle trabajo, para qué estamos teniendo centros médicos, instituciones para entrenar gente para que se vayan, para que se vayan porque nosotros necesitamos entrenar gente para trabajar aquí Así porque es. Aquí, aquí es donde hay necesidad claro entiende y eso es algo político porque hay que tener trabajo y remunerar trabajo para claro, aguantar a claro. las personas, por eso es que yo digo que tiene que ver con la economía con la política, uh -huh. con el aspecto social, uh -huh. ahora cuando nosotros hablamos de violencia eh, hacía una persona, es que las actitudes son aprendidas en nuestras instituciones, en nuestros este, medios, en los medios comunicativos, en, en hasta en los televisores, en los ambientes. Eh, o sea, uno es un ser que aprende, porque el ser humano, es, vamos a decir que es un animal cultural, depende de su cultura. Sí. Y nosotros tenemos que cambiar eso porque hay problemas, hay violencia hacia la mujer en Puerto Rico y yo no digo que mis, mis eh, médicos jóvenes en ningún momento he observado ninguna actitud ni expresión en contra de ninguna de nuestras pacientes, son personas sumamente respetuosas. Y yo entiendo que de, ellos deberían sentir indignados de que se les demoniza en base a un caso que ocurrió en en, en un momento dado. Uh -huh. Porque, eh, de hecho, vamos a ir a otro punto. Los hospitales tienen responsabilidad para velar por el bienestar de las pacientes y por las actuaciones de sus médicos. ¿Cómo se hace eso? Yo trabajé en el hospital Asheville una vez. Y el director de ginecología, nosotros nos reunimos y se puso una regla de que no se podía admitir a una paciente antes de cierta fecha sin tener un diagnóstico contundente que lo ameritaba. Uh -huh. No se podía inducir. Y eso era regla en el hospital. entiende Así que, ¿por qué no? Porque no se puede este establecer protocolos claro. en el país porque no se puede para mejorar para el bienestar ¿entiende? Uh -huh. no no nosotros este, tenemos los conocimientos tenemos los profesionales y se puede se puede establecer establecer se se debe hacer de una forma en que todo el mundo esté de acuerdo y que basado en, en evidencia médica de que estamos haciendo lo correcto, porque hay hay cosas que son difíciles de establecer y hay que buscar entrenamiento adicional. Hasta el, el mero punto de dar, dar una cita por hora parece ser algo difícil en algunos lugares en Puerto Rico y hay que intervenir y ayudar.
2: Así es. Hay algo también interesante que usted menciona, ya no tengo eh, tiempo, doctora, pero que quería comentar tenemos que trabajar mano a mano juntos para cambiar los sistemas anticuados y basados en la ganancia a fin de ofrecer un ambiente seguro y humano a nuestras pacientes yo creo que a fin de cuentas de eso es que se trata le agradezco mucho doctora que nos haya dedicado este tiempo y también que dedique eh, ¿verdad? Esta, eh, esta misión a formar eh, eh, jóvenes obstetras, ginecólogos eh, y, que, y que esperamos verdad, que, que, que cambie el eh, el presente estado de cosas, el sistema, como usted lo menciona, precisamente para bien de los pacientes y para que no sigamos exportando esos talentos y esos jóvenes que nosotros estamos de educando, educando para que se marchen del país. Nuevamente, gracias, doctora, y que tenga buen día.
0: Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, en este último segmento conversamos con la señora Arelis Marrero González. Arelis es líder del proyecto extra especial y portavoz de los derechos de las personas con síndrome Down y sus cuidadores en Puerto Rico, a quien le doy los buenos días y las gracias por dedicarnos estos minutos para conversar con sobre un tema que entiendo eh, es de interés para todo el país. Buenos días Arelis, ¿cómo se encuentra?
5: Buenos días, muy agradecida por la oportunidad de estar conversando con ustedes en esta
2: mañana. Pues Arelis, eh, quisimos conversar con usted porque, bueno, este tristemente es un país de reacción, ¿verdad? No uh -huh. es un país de prevención ni de atención de problemas que tenemos para tratar de abordarlos y evitar que desencadenen en un problema mayor. Y como bien señala en su columna que se publicó el pasado 2 de diciembre del 2022 en el periódico El Nuevo Día, eh, la preocupación que nos Expresa surge de la situación esta tan terrible de una señora eh, de 80 años uh -huh. que fue encontrada muerta en su casa después de cinco días eh, y ella se encontraba con su hija de sobre 50 años eh, eh, paciente de síndrome Down. Uh -huh. Y entonces surge, ¿verdad?, eh, la preocupación de muchos de nosotros eh, e inclusive padres. Eh, como, como lo es usted, de, de sí. hijos de con síndrome Down, de qué va a ocurrir con, con, con sus hijos, ¿verdad? En, uh -huh. el, en el momento Gracias. en que ustedes falten. Y esa no debería ser una pregunta que ninguno de ustedes debería hacer porque ya deberían existir las respuestas. Y quería que nos eh, exprese, ¿verdad?, cuáles son los sí. retos que confrontan los padres de niños y jóvenes que padecen síndrome Down.
5: Eh, sí, son, son muchos los retos, ¿verdad? Y muchas las preocupaciones, como usted menciona, de, de parte de la familia Cuando nosotros recibimos el diagnóstico de un hijo, ya sea de síndrome de Down o cualquier otra eh, situación genética o de salud que donde se ve comprometido eh, las capacidades físicas o mentales o de socialización con nuestros niños, eh, las familias tenemos siempre muchas preocupaciones. Y nuestra mayor preocupación es cómo vamos a ayudarlos a desarrollarse, ¿verdad? cómo vamos a lograr que estos niños y estos jóvenes lleguen a la edad adulta eh, con un cierto grado de independencia. Y no siempre es fácil para todas las familias eh, lograr eso y tener los apoyos necesarios para lograrlo. Porque eh, necesitamos, ¿verdad?, mucha, mucha ayuda, no solamente del gobierno, sino de las personas que están a nuestro alrededor, nuestras familias. Pero sí, definitivamente es un tema que nos preocupa muchísimo a nivel emocional, a nivel económico, a nivel personal. ¿Qué va a pasar con, con nuestros hijos una vez nosotros faltemos?
2: Y, y en este momento, ¿qué re, ¿con qué recursos cuentan los padres? Me refiero a recursos gubernamentales, uh -huh. porque yo sé que, que la, las comunidades siempre, uh -huh. las comunidades que tienen... Eh, asuntos en común, buscan la manera de apoyarse, buscan la manera de crear esos mismos recursos, sí. pero el Estado tiene que estar ahí para auxiliar a esas familias, ¿verdad? Porque son parte Definitivo. de nuestra comunidad. Y a Correcto. pesar de que, as, según yo entiendo, ¿verdad? No soy experta en el tema, uh -huh. no tengo familiares que, que padezcan síndrome Down, pero eh, lo que he visto es que los pacientes de síndrome Down pueden llegar a un grado de independencia, sin embargo, esa preocupación siempre... Permanece porque es un grado de independencia nada más. ¿Qué, ¿qué, ¿Cómo el, el Estado los auxilia a ustedes, eh, pues mira, verdad, en, en ese proceso?
5: Los recursos son bien limitados. Este, las personas con síndrome de Down, verdad, que esto es una condición genética que es de por vida, este ¿verdad? es parte de, de su vida. Eh, tenemos unos recursos muy limitados. Una vez son pequeños, ¿verdad? ellos nacen, eh, nos asignan o nos recomiendan un programa que se llama Avanzando Juntos, eh, donde nos orientan la familia, no, nos asignan unos terapistas para que nos ayuden, pero no es un programa de intervención eh, completa en el niño. O sea que los primeros tres años de los niños con síndrome de Down, que es una etapa fundamental para su desarrollo, ellos no tienen eh, terapias como tal. Las familias tienen que buscar terapias privadas o buscar organizaciones como en mi caso, eh, mis amigos de síndrome de Down, que nos proveyó la... Las la terapias de, de sus primeros tres años de vida. Una vez comienzan sus tres años, empieza entonces el proceso en el Departamento de Educación sí. con Educación Especial. Y ya usted pues podrá imaginar todo lo que sí, eso significa, sí. ¿verdad? Este, todas las dificultades. Sí, hay unos servicios, pero pues siempre es atropellado, siempre es difícil conseguirlo, las terapias, esto y lo otro. Así que una vez llegan a la etapa adulta, donde ya terminó toda su etapa de escolarización y su etapa con educación especial, ahí sí que es verdad que ya no hay más nada. No hay programas para que ellos este, continúen en su vida adulta. Eh, no hay eh, trabajos para que les puedan ofrecer. Así que ya una vez ellos terminan la escuela ¿verdad? y su etapa de escolarización, eh, la familia queda nuevamente en el vacío. Y en el caso de, los, de las personas con síndrome de Down, su, su expectativa de vida es de 60 años, así que es una vida completa prácticamente, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. llegar a una vida adulta, con las complicaciones de salud que pueden presentar entonces también en su etapa adulta. Este, así que prácticamente eso es lo que tenemos. Un, un, simplemente en etapa escolarización pues tenemos algunos servicios que brinda el departamento con todas sus dificultades y con todos los retos que eso conlleva, pero una vez ellos entran en etapa adulta ya, ya hay muy poco. Algunas organizaciones sí proveen ciertos servicios, pero no es suficiente y no llega a todo el mundo.
2: Y, y bueno, por eso la preocupación eh, eh, enorme, ¿verdad?, de, uh -huh. que, que, que crea en la sociedad y en muchos de ustedes, ¿verdad?, que conocen el problema de primera mano de uh -huh. lo que ocurre con una eh, persona como esta, que ya es una persona de sobre 50 años. Correcto. ¿Qué puede haber eh, ocurrido? Porque eh, a veces uno se preocupa de que muchas personas no se insertan, no, eh, no conforman la red de apoyo porque no tienen uh -huh. la destreza para manejar uh -huh. niños de educación especial o sencillamente tampoco tienen el deseo de hacerlo. Y una uh -huh. de las cosas que a mí personalmente me preocupó es cómo esta señora puede estar muerta cinco días con su sí. hija de, de 50 años y nadie lo sabe, o sea, no hay nadie que llame por teléfono, no hay nadie que toque una puerta, ¿verdad? En cinco días no aparece uh -huh. nadie y surge esta situación, bueno, pues porque por el hedor que despidió uh -huh. el, el cuerpo de la señora ya fallecida, entonces, ¿qué hacen? Que, que como como líder de este de este proyecto extraespecial uh -huh. ¿qué pueden hacer eh, personas que, que les interese saber más o que en este uh -huh. momento estén desorientadas ¿verdad? Uh -huh. eh, tengan familiares con síndrome de Down,
5: okay. es, es desgarrador verdad lo que lo que sucedió y lo que ocurrió en este caso en particular es realmente desgarrador, este, y, y ante la pregunta que usted me plantea, yo, yo quisiera verdad, decirle a la comunidad en general que que es, hay que tener una mayor empatía, no, este, con las familias, con las personas con cuidadores de, de personas con discapacidad. Nosotros como familia eh, la, este, pasamos por unos procesos emocionales muy muy fuertes ante estas situaciones y necesitamos muchas veces comprensión, necesitamos que nos escuche, nos, necesitamos que alguien se interese realmente. Por nuestra familia, ¿verdad? Por nuestros hijos, por nosotros mismos como cuidadores. Este Y yo creo que ese grado de empatía, de solidaridad, eh, es bien importante y eso definitivamente no es algo que, que nadie puede obligar, ¿verdad? Eso eso tiene que nacer del corazón. Eh, es por eso que en mi columna y en las familias que yo, eh, ¿verdad?, comparto, explicaba también que nos toca a nosotros como familia, ¿verdad? Este, mirando este ejemplo eh, que tenemos de frente, eh, abrirnos como familia un poquito más. Abrir, este expresar cuáles son nuestras necesidades, expresar cuáles son eh, eh, nuestros miedos, ¿verdad? Nuestras preocupaciones, buscar grupos de apoyo, eh, eh, seguir fomentando las relaciones familiares, ¿verdad? Mucho se habla del hijo, eh, ¿qué habrá pasado? Pues yo no lo sé porque yo no conozco esa familia. Pero la realidad es que tú no obligas a nadie, ¿verdad? A mm -hmm, querer. Claro. Eso hay que cultivarlo claro. desde, de, desde pequeño, ¿verdad? Que, que los hermanos vean a sus, sus hermanos no como una carga, sino como como algo que yo puedo hacer porque puedo colaborar en su desarrollo y en su cuidado, Así pero eso hay que cultivarlo verdad y yo creo que como familias también y, y como gobierno podemos hacer mucho y las organizaciones para hablar sobre esto, para ayudar a las familias a comunicarse porque no es fácil, cuando estamos en esta situación a veces no ¿verdad? nos cerramos un poquito ante el miedo pero a veces necesitamos que alguien nos diga, mira, no tengas miedo, vamos a buscar las ayudas, las ayudas están aquí y si existen y no las conocemos, pues es obligación del gobierno divulgarlas, Así es que hay, claro, hay claro. este, ¿verdad? Este opciones que podamos tener, pero eso es bien importante abrir, abrir este diálogo y que las familias comiencen a prepararse para el futuro. Eso es sumamente
2: importante. Areli, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros sobre este tema importante. Esperamos haber ayudado a, a crear conciencia verdad, de la Exacto. necesidad de que esta comunidad y las comunidades de diversidad funcional reciban el trato justo y la atención Exacto. que merecen. Amigos, hasta aquí hemos llegado hoy en el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por su sintonía. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.